Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Estamos en una serie que se llama ¿Cómo amar? En la que estamos hablando de el tema del de amor, ¿ok? Estamos hablando de qué es el amor, pero uh, lo que vamos a hacer en esta serie no es tanto hablar de qué es el amor, sino de responder a una pregunta un poco más práctica, un poco más real, un poco más que toca nuestra existencia. Y es responder a la pregunta, ¿a qué se parece el amor en el día a día? Porque si hay una palabra que que tiene mil significados y que se usa constantemente, pero que nadie tiene realmente una idea a veces de qué significa y de a qué se parece en el día a día, a dónde lo vemos, ah, está allí o está allá. Eso es la palabra amor. Todo el mundo la usa. Si eres cristiano, lo usamos constantemente. Si no lo eres, si, si no crees en nada, también seguramente la usas constantemente. Ah, tenemos que amarlos unos a nosotros. Esto lo sabe todo el mundo. Incluso aunque no creas en Dios, si creyeses en un Dios, creerías en un Dios que dices, Dios es amor. Y aún así, la realidad es que cuando vemos nuestras vidas, muchas veces nos cuesta saber a qué se parece el amor para poder practicarlo en el día a día. Y eso es lo que estamos tratando de hacer en esta serie. Es recordar que todos sabemos que tenemos que amar, pero a veces se nos olvida cómo hacerlo. ¿A qué se parece? ¿A qué se parece? Y hoy es la segunda conversación que tenemos sobre esta idea de amar. Así que si es la primera vez que estás con nosotros, si, ha, si, si no has estado la semana pasada cuando empezamos esta serie, puedes ir a la página web donde tienes toda la información, tienes la, el audio de la conversación la semana pasada y puedes uh, ponerte al día y eh, eh, empezar esta conversación sobre, sobre cómo amar realmente, cómo amar a las personas que están cerca de nosotros, cómo amar a las personas que nos rodean en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, cómo amar a desconocidos, cómo amar a aquellos que están más allá de nuestras fronteras, cómo amar a aquellos que tienen acentos distintos al nuestro, culturas distintas a la nuestra, cómo amar a aquellos que tienen color de piel distintos al nuestro y cómo unirnos en eso que se llama amor. Y lo que quiero es retarte y no simplemente repetir, tienes que amar, tienes que amar, tienes que amar, porque yo sé que sabes todo eso. Pero una de las cosas que me he dado cuenta como pastor uh, uh, es, que, es que nos cuesta practicarlo en, en el día a día. Y lo que quiero es que veamos juntos la vida de Jesús y podamos entender claramente a qué se parece el amor para que cuando salgamos de aquí ahora y mañana lunes y pasado martes y estemos en nuestros trabajos o con nuestra familia y, y llegue el momento en el que digas, ok, quiero de verdad amar a, 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 a mi familia, a mis hijos, a mis hijas, a mi marido, a mi mujer, a mi compañero de trabajo, a mi jefe, al que no aguanto, quiero amarlo de verdad como Jesús me enseñó a amar. Y lo que quiero que llegues es a ese punto en el que sabes identificar perfectamente a qué se parece el amor. ¿Para qué? Para que puedas practicarlo incluso aun cuando no lo sientas. Para que puedas ponerlo en práctica y sepas, ok, si hago A, B y C, sé que estoy practicando el amor tal y como Jesús nos enseñó. Y eso es algo fundamental para aquellos que nos llamamos uh, seguidores de Jesús, pero es fundamental para... ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? ¿Sí? Es fundamental para toda la humanidad. Porque si, si, si hay algo importante en nuestra existencia, no es lo inteligentes que somos los seres humanos, no es eso. No, no es la capacidad cognitiva que tenemos los seres humanos, los que, lo que nos hace especiales. 
No es, no es uh, la, la, las capacidades a veces que, que valoramos de, de saber cosas y de tener la razón, no es eso. De hecho, Pablo hace años, años, el apóstol Pablo hace dos mil años, escribe una carta a un pueblo en Corinto, lo que hoy es Turquía, y empieza a hablarles de, mira, puedes hacer mil cosas, puedes hacer lo que te dé la gana. Dice, pero hay algo que sobresale sobre todo esto. Y dice esto, en una de las partes de la carta, dice esto. Dice en 1 Corintios 13, 13, ahora entonces, ahora en nuestras vidas, en nuestro día a día, permanecen estas tres cosas. Hay tres cosas que resumen quiénes somos como cristianos, como personas que siguen a Jesús. La fe, la esperanza y el amor. Hey, ¿Quieres resumir un poco qué es lo que eres como cristiano? Soy una persona que tiene fe y fe no es algo mágico, no es una disposición mágica, religiosa. Fe es simplemente pongo mi confianza en Jesús. Tengo una, una convicción de quién es Jesús. ¿Por qué? Porque Él demostró ser lo que dijo que era, el Hijo de Dios. Fe, esperanza, lo que domina nuestra vida, no es nuestro presente ni nuestro pasado, es hacia dónde vamos. Y por eso si estás aquí... La verdad es que una de las cosas que decimos siempre y que de verdad creo eso es no me importa cuál es tu pasado, me importa hacia dónde vamos juntos. Y quizás estás aquí y por primera vez y estás pensando lo que hiciste ayer por la noche o la semana anterior o hace tres años hiciste algo que no, desearías poder borrarlo de tu mente, deseas que nadie sepa lo que es eso. Y, y los que seguimos a Jesús nos caracterizamos por una, por una cosa. Es el futuro al cual Dios nos está llevando. La fe, la esperanza y el amor. Pero Pablo tiene algo más que decir. Dice, hay tres cosas. Pero ¿sabes qué? De todas ellas, la más grande es el amor. Porque algún día la fe desaparecerá. Y algún día, cuando esto, todo esto que llamamos vida se acabe, porque recuerda esto, se acaba. A veces vivimos como si fuésemos eternos, ¿sí o no? Uh, uno de mis autores favoritos, Arturo Pérez Reverte, dice que uno de los problemas de nuestra sociedad es que nos queremos eternos. Uh, y, y deseamos uh, apartar de nuestra mente la realidad de la muerte, la realidad de que va a llegar el fin de todo esto que se llama, eh, incluso la ciencia dice que va a llegar el fin del universo, algún día se acaba la fe, algún día se acaba la esperanza, pero lo único que es eterno es el amor. Lo único que es eterno es el amor que cultivas, es el amor que crece en ti, es el amor que expresas, es el amor que domina tu vida. ¿Quieres cultivar algo de verdad eterno en tu vida? ¿Quieres, uh, ¿Quieres crear algo en tu vida que de verdad vale la pena? Cultiva el amor. Porque muchos de nosotros pasamos nuestra vida, incluso aquellos que somos cristianos, ¿okay? cultivando nuestra mente. No es malo, no es malo. ¿okay? Es, uh, cultiva tu mente. Cultiva, cultiva todo lo bueno de este mundo. Pero igual que dedicas esfuerzo a tu carrera y a, y a, y a otras cosas en tu vida, ¿cuánto estás cultivando el amor? Porque Pablo dice... Dice que de, lo, de todas las cosas importantes en nuestra vida como seguidores de Jesús, hay una que jamás se va a acabar y es el amor que cultivas en tu vida. Por eso estamos haciendo esta serie. Por eso estamos haciendo esta serie. Es para que aprendamos a, a, a identificar el amor en las situaciones prácticas de nuestra vida y que a medida que lo practicamos se convierte en una realidad en nuestras vidas. Se convierte en algo automático. Y eso es de lo que hablamos la semana pasada. Se convierte en un hábito. Y llega un punto en tu vida en el que a medida que practicas estas cosas que, que llamamos uh, prácticas o liturgias del amor, llega un punto en el que se convierte en cosas habituales en tu vida que los practicas de manera automática. Y la gente mirará, nos mirará y, y verá en nosotros dos mil años después aquello que dijo Jesús hace tiempo. Que es, en esto conocerán que sois de los míos. 
No en cuánto sabéis, no en cuánta convicción tenéis de mí, no en cuánta fe, no en cómo veis la esperanza, sino en cómo amáis, cómo os amáis los unos a los otros, cómo amáis al mundo ahí fuera, cómo amas a tus enemigos. Y, y esto, esto es tremendamente radical, esto es lo que marca la diferencia. Algunos de nosotros queremos aprender a defender la fe, ¿sí o no? Es, es, espero que, que quieras aprender a defender la fe y que tengas respuestas racionales. Pero hay cosas tan po ta, ta, hay, hay, hay pocas cosas tan poderosas como el amor que mostramos hacia la humanidad tan radical, incluso hacia aquellos que nos quieren hacer daño. Aquellos que quieran acabar con nuestra vida. Eso es lo que significa seguir a Jesús. Eso es lo que significa ser cristiano. Que cuando llega el momento en el que parece imposible, tú manifiestas un amor sobrenatural, un amor divino. Porque el mundo vive por una regla. Y la regla es cómo puedo imponer, cómo puedo, cómo puedo dominar, cómo puedo manipular. El cristianismo se rige por una regla y es cómo puedo autosacrificarme. ¿Cuánto puedo dar más? Y eso no tiene sentido. Por eso me encanta esta semana uh, en los iconogrupos, para los que no lo conocéis, los iconogrupos son los uh, momentos entre semana, grupos de casa donde se habla, donde conectamos, donde uh, se habla de lo que hemos eh, comentado el domingo por la mañana y uh, como pastor tengo la ventaja de que me llega a todos los oídos, ¿okay? incluso aquello que no quiero que llegue. Es como, a veces digo, no, yo no quiero escuchar eso. No, es broma, pero... Um, pero escucho, y he escuchado algunas conversaciones y me encanta eso, ¿ok? Me encanta cuando escucho gente en los grupos manifestando dudas. Me encanta. Porque solo las personas que están vivas a la fe tienen dudas. Solo las personas que de verdad siguen a Jesús en algún momento tienen dudas. Igual que Pedro las tuvo. Igual que, que todos los discípulos las tuvieron cuando abandonaban a Jesús. Uh, y otras cosas que escucho. Y una de las cosas que escuché esta semana es, cuando hablamos la semana pasada de, ¿os acordáis que es el amor en una frase? Es yo que yo... Pierdo para que tú ganes. Ok, vamos a repetirla. Uno, dos y tres. Yo pierdo para que tú ganes. Y algunas personas hablan de como, es que no, no entiendo esto. Es como, es, es como ¿qué es? o sea, ¿y qué pasa conmigo? Y es como cuando escuché eso fue como, ¡exacto! Lo, lo estás pillando. Lo estás pillando. Porque si no fuese así, si no fuese, sería algo que todos hacemos. Pero hay un momento en el que este amor sobrenatural es como, no, es difícil, es como, no puedo hacerlo. Y Jesús dice, exacto, solo en el poder del Espíritu puedes hacer esto. Algo tan radical, algo tan radical como autosacrificarte, como preguntarte, ¿cómo puedo autosacrificarme yo para que tú ganes, incluso ese tú que quiera acabar conmigo? Y eso es de lo que, de lo que estamos hablando. Por cierto, esto solo es la introducción, ¿ok? Okay, si ten, espero que tengáis tiempo para, para la conversación de hoy, porque a lo que nos voy a llevar es a, a Juan capítulo 13, donde seguimos hablando del amor. Y es un, es un, es un, un momento en la vida de Jesús súper conocido. Okay? Todos aquellos que seguimos a Jesús desde hace algún tiempo lo conocemos, lo vamos a ver ahora, pero es básicamente un texto donde Jesús nos enseña una cosa. Okay? El amor significa servir. Así de sencillo. Yo sé que los conoces perfectamente, es el momento en el que Jesús lava los pies a sus discípulos. Y me encanta hablar de esto hoy porque tenemos a un grupo de personas de Estados Unidos que vienen a España a poner zapatos en los pies de personas que lo necesitan y van a lavarles literalmente los pies. Van a servir a otras personas. Um, ¿puedo, ¿Puedo hacer una, un, un pequeño... Um, uh, ¿Cómo se llama esto cuando alguien...? Ah, una subasta. Una pequeña... ¿Puedo hacer una pequeña subasta? Imaginaros que voy a correr, ¿ok? Imaginaros por un segundo que voy a correr, salgo a hacer ejercicio eh, y tenéis que usar de imaginación porque no salgo mucho a correr, ¿ok? 
Uh, así que os pido que uséis de la imaginación. Salgo a correr, corro unos buenos kilómetros, ¿ok? Estoy bien sudado. Estoy así, pero, pero bien sudado, ¿ok? O sea, uh, uh, bien sudado. ¿Cuántos? 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 Ok, voy a, voy a tratar de subastar este privilegio. ¿Cuántos me lavaríais los pies gratis? Ahora mismo, ok. Sin mentir, ok. No vale. ¿Cuántos lavaréis? Ok, algunos me lavaré los pies gratis. Genial, luego hablamos, ok. Al final. Uh, ¿Cuántos me lavaríais los pies por 10 euros? Os doy 10 euros por lavarme los pies. Uh, ya veo alguna mano, ok. 10 euros, ok. Alguno lo vende barato su primogenitura, ok. Uh, ¿cuántos, ¿Cuántos me lavaréis los pies por 50 euros? 50... Ok, ya veo algunos más. ¿Sabes? Las primeras manos que se levantan son las de los jóvenes. Esos jóvenes entre, entre 17 y 22 años que no tienen un duro, ok. Y es como, 50 euros yo, sí, sí. Uh, Alguien por 100 euros, 100 euros. ¿Quién me lava los pies sudados después de correr? 100 euros, ok. 200 euros, 200 euros. Ok, 500 euros. Alguien que me lava los pies por 500 euros. ¿De verdad no laváis los pies por 500 euros? ¡Guau! Wow, ok, hay gente... Ok, esto lo que demuestra es que algunos tienen buenas carteras. Espero que se demuestre al final cuando recojamos la ofrenda, ok. Uh, <risa> Nos costaría, creo, ok. Nos costaría. Nos, nos cuesta hacer cosas. Y ya no voy a hablar solo de mis pies, y hablo de mis sobacos también. Uh, hay cosas que nos cuesta mucho hacer. Y en el texto que vamos a ver hoy, en el momento de la vida de Jesús que vamos a ver hoy, Jesús nos enseña una cosa muy sencilla. Y es que amar, amar implica servir. Amar implica servir. En otras palabras, sin servicio da igual lo que digas. Sin servir a otras personas, da igual lo que digas. Si conoces el texto, lavan los pies y sabes lo que cuesta eso. Y has escuchado quizás mil veces esa historia. Pero sin servir a otras personas, sin servir a otras personas en actos que a veces consideramos por debajo de nosotros, no existe el amor. Punto. Y eso aplica a nuestras vidas en familia, con, con nuestros amigos, aplica en, en, en cualquier momento, porque todos vivimos momentos en los que decimos, ¿sabes qué? Está genial, pero yo no. Yo, no eso, es, eso para mí no, ¿ok? Eso es, eso es, y, y, y muchas veces, en, en, incluso como comunidad, como iglesia, es como, yo, yo eso no, ¿ok? Eso para mí no es, no, eso no. Y Jesús en su última en sus últimas horas de vida, que es donde está aquí ahora, en sus últimas horas de vida, nos enseña que sin servir a otras personas, sin, sin actuar para servir a otras personas, no existe el amor. Y eso es lo que quiero compartir contigo hoy. Pero voy a decir, voy a decir varias cosas, ¿ok? De hecho, no voy a hablar de servir. ¿Por qué? Porque yo sé que conoces la historia. Cuando estaba leyendo este, este texto, es como me encanta, es uno de los momentos más... más uh, profundos quizás, más, más uh, no sé, más, más directos de Jesús, más, uh, más en, en, en la cara, ¿ok? Que, que nos puede dar espiritualmente. Pero cuando estaba leyendo esto, yo no sé cuál es tu historia, pero, pero, pero uh, pensaba, la mayoría de nosotros leemos esto, sobre todo aquellos que somos ya, ya seguidores de Jesús desde hace tiempo, y es como que pasamos ya por alto y sí, hay que servir y hay que lavar los pies a los demás. Y lo que no quiero hablar es de eso, lo que quiero hablar es de simplemente de tres cosas que hace Jesús, tres cosas que hace Jesús. Primero es qué es lo que te impide servir, lo segundo que quiero decir es, 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 es qué es lo que nos ayuda a servir y en tercer lugar, cómo servir a los demás. Eso es lo que hace Jesús. Muy fácil, lo que quiero tocar son aspectos muy prácticos. Pero quiero empezar por el final. 
Porque al final de este momento, cuando Jesús hace todo lo que va a hacer y les enseña a los discípulos y les dice, mirad, esto es lo que, lo que ha pasado y este es el significado, Jesús dice algo que debería resonar en tu mente constantemente. Cuando salgas de aquí y veas al camarero o a la camarera esa que, que te sirve fatal y que, y, que te, ah, y que te hace que te tires de los pelos, cuando vayas por el tráfico y alguien se te cuele como, y, y, y te den ganas de sacar todos los dedos de la mano, ah, cuando pasas en todas esas cosas en tu trabajo, cuando estés en casa y no tengas ganas, yo espero que esta frase resuene en tu mente constantemente. Porque todo lo que vamos a decir depende de esta frase. Todo lo que vamos a hablar ahora de servir y de lo que significa practicar el amor de servicio a los demás, depende de esta frase que resuene en tu mente constantemente. Jesús termina su historia así, de esta manera. Ok, si entendéis esto, lo que acaba de pasar, que es lo que vamos a ver, genial, muy bien. Si entendéis esto, seréis bienaventurados que si lo, si lo practicáis, practicáis, si lo pones en práctica. ¿Sabes qué? El secreto de lo que vamos a hablar y el secreto del amor no está en cuánto entiendes, no está en tu capacidad cognitiva, está en lo que practicas. Y me encanta porque la palabra, la palabra uh, bienaventurados, esta palabra que está aquí, bienaventurados, esa palabra a veces se traduce como feliz, pero es mucho más profunda que feliz. La palabra en el idioma original, la palabra tal y como lo usa Jesús, que la usa igual en las bienaventuranzas, bienaventurados, los pobres en espíritu, y se usa a lo largo de la Biblia, es básicamente una vida completa. Es básicamente eso que tú estás buscando. Porque todos en nuestra vida estamos buscando algo, ¿sí o no? Es como que corremos como... Ok, no te lo tomes personal, ok, pero corremos como ratas en la vida, ¿sí o no? Uh, corremos detrás del queso, corremos a ver qué es lo siguiente. Y, y, y es como que nuestras almas no descansan, ¿no? No levantes tu mano, pero ¿cuántos aquí se sienten como que sus almas, sus espíritus no descansan jamás? Ni siquiera cuando están durmiendo. Y algunos nos medicamos simplemente para sentir un poco de tranquilidad interna. Nos medicamos con alcohol... Nos medicamos con, con farmacéutico, con, con uh, medicinas. Nos medicamos con miles de cosas. Y ojo, no tengo nada contra medicarse bajo la supervisión de un, me, de, de un doctor. ¿okay? Todos sentimos que, que necesitamos más. Y Jesús nos da claves. Pero la clave aquí para sentirnos completos. Sentir, sentir que, que vivimos una vida en la que hemos llegado. No es entender lo que nos va a decir. No es decir, qué bonito, ok, el amor. Es practicarlo. Es que cuando salgas de aquí, digas, ok, voy a poner esto en práctica. Porque eso va a transformar la vida de los demás a los que vas a servir. Pero déjame decirte algo. A la primera persona a la que va a transformar es a ti mismo. Servir transforma la vida de otras personas. Pero a la primera persona que va a transformar es a ti mismo. ¿Estás conmigo? Ok, vamos a ver entonces qué es lo que nos enseña Jesús a... Um, Yeah, uh, eso es. Uh, en este momento, en este momento, Jesús está al final de su vida, ¿ok? Está al final, en las últimas horas de su vida. Así que decide juntarse con sus, con sus seguidores más cercanos, con los doce apóstoles, se junta para comer, para cenar con ellos y celebrar la fiesta de la Pascua. Y esta es una de las fiestas más importantes. Y dice así Juan 13. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para pasar de este mundo al Padre. Jesús ya sabe que, que es el momento final, que se le está acabando el tiempo, se le están acabando las horas. 
Dice, uh, para, para pasar este mundo al Padre. Y habiendo amado a los suyos, ahí está la palabra, ahí está qué es lo que estamos diciendo aquí, yo no sé ni por qué no pinta. Okay. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el, hasta el final. Okay. Es, es, la, la idea es, es, el ejemplo que nos está dejando, es un ejemplo y, uh, uh, que, que, que yo creo que nos pasa a todos en la, en la mayoría. Es como, es como, quiero amar, pero hasta aquí, ¿sí o no? Es como, voy a servir a otra persona, voy a amar a, mi, voy a, amar a, a mis hijos, o voy, a, voy a amar a mi familia, o voy a amar a mi marido, a mi mujer, o voy a amar a mis vecinos, pero siempre es hasta aquí. Y lo que dice, lo que dice eh, eh, Juan cuando está describiendo esta escena en este momento es, es, los amó hasta el final, hasta las últimas conclusiones, hasta las últimas consecuencias. Ahora, este es un momento súper importante. Porque no es fácil para Jesús. Uno puede pensar, llegó a la cena y estaba allí en la cena y ahora va a hacer lo de servir a los demás y lo de lavar los pies. Pero esta es la, esta es la vida más dura, estos es son los días más duros en la vida de Jesús y aparte de ser los días más duros en la vida de Jesús, Él sabe qué es lo que está llegando. Su espíritu dentro de Él debe estar, de hecho dentro de, un, dentro de unas horas, eh, en, en el monte de los olivos, Jesús va a sudar, va a llorar, va a sudar. O sea, es uno de los momentos más tensos de su vida. Esto es el jueves, el lunes Jesús acaba de echar a los, a los, a los que estaban a, cambiando monedas en el templo. ¿Os acordáis de esa escena? Eh, a los acaba de echar. El martes acaba de tener una lucha de las más grandes con los religiosos y los fariseos de su tiempo. El miércoles no se sabe lo que pasó, pero seguramente fue un día ocupado también. Y el jueves llega este momento, un momento donde está con los suyos. Y es un momento tremendamente importante porque Jesús entra, para celebrar este momento, Jesús entra con sus discípulos en una habitación que le habían dejado. No era ni de su propiedad, era algo que alguien le había dejado. Y llegan a esa habitación y están cenando y de repente pasa algo, pasa algo que no lo dice Juan, pero lo dice Lucas. Lo dice Lucas, en Lucas 22, 24. Dice que mientras estaban cenando, antes de que pasa lo que vamos a leer ahora, de repente hay una discusión entre los, entre los discípulos. Una discusión que quizás no es del todo pública, pero Jesús la escucha. Y esa discusión es básicamente, dice Lucas 22, 24, es simplemente quién es el más grande, quién es el más importante, quién es el más grande de todos. ¿Quién es el, 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 el discípulo más importante? Esa es la discusión que se levanta entre ellos. Hey, yo he seguido a Jesús por mucho tiempo. Sí, yo... Y empieza a discutir quién es el más importante de ellos. Y yo me imagino la discusión en plan de, de, de quién es el más importante entre los doce. Empiezan a sacar todo lo que han hecho. Es lo que hacemos todos, ¿sí o no? Cuando, cuando queremos sobresalir, cuando queremos a, 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 a movernos hacia adelante, cuando queremos mostrar lo importante que somos, empezamos a sacar nuestro currículum. Yo me imagino a, 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 a Juan diciendo, no, es que yo soy el discípulo al que la amó, ¿os acordáis? Él se refiere a mí a, al discípulo amado. Ok, tú eres el importante. Y pero dice, sí, ¿sabes qué? Pero yo caminé sobre las aguas, ¿ok? Sí, y, y entonces Mateo le dice, sí, pero caminé sobre las aguas, pero tú hundiste, ¿ok? Y empiezan a sacar y empiezan a hablar de quién es el más importante. Ahora, esto es tremendamente fundamental en nuestra visión del amor. ¿Sabes por qué? Porque una de las cosas que más impide que ames a, a los demás, como Dios quiere que los ames, es el sentimiento de que tienes que sobresalir, es el sentimiento de que tienes que defenderte, es el sentimiento de que tienes que eh, imponer y progresar por tus propios esfuerzos, por tus propios medios. Una de las cosas que más impide que sirvas a los demás, que ames a los demás, es el sentimiento de, si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer por mí? ¿Sí o no? 
De hecho, una de las cosas más importantes de esta escena, de esta pregunta que dice Lucas, de que empezaron a hablar de quién es el más importante, no solo que empezaron a hablar de quién es el más importante, sino que empezaron a hablar, ¿sabes de qué? De quién se merece ser tratado como el más importante. Eso es lo que estaba detrás. Es, ok, uh, ¿quién se sienta en el lugar más importante y quién es tratado como el más importante? Y en medio de todo esto tienen la cena. Y eso es lo que creo que muchas veces nos pasa a ti y a mí. Creo que muchas veces cuando llegamos a situaciones en, en, en nuestra vida, nos vemos en, en, en situaciones en las, que, en las que sentimos la necesidad de decir, ok, sí, ahora es el momento donde yo... Sí, he estado haciendo cosas buenas, pero ahora es el momento donde sobresalgo. Ahora es el momento donde, donde la gente va a notar mi importancia. Donde la gente va a ver quién soy de verdad. Sí, ok, he hecho cosas buenas, pero ahora es el momento donde, donde me cobro todo lo que he hecho bueno. Y luchamos por todas estas cosas constantemente. Y esa, esa actitud, la actitud de sobresalir, la actitud de, 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 de empujar hacia adelante, la actitud de, de espero que los demás lo vean, es una de las cosas que más limitan la capacidad de amar a los demás como Dios nos amó a nosotros. Y en un segundo vas a ver por qué. Los discípulos están luchando por ver quién es el mejor. ¿Alguna vez te has sentido así? En tu familia, quizás no te respetan lo suficiente, ¿sí o no? Tú tienes hermanos y hermanas y sientes que no te respetan lo suficiente. Y entonces cuando vienen las cenas, la cena de Navidad quizás, o en un cumpleaños donde os juntáis, el cumpleaños de papá o de mamá, donde os juntáis todos y sientes que tienes que estar empujando, sientes que tienes que estar uh, so, tratando de, hey, ¿sabes qué es lo que he hecho? Y ¿sabes qué es lo que...? Y tratando de ponerte delante y subir un poco más y es más, 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 más. Y eso mata nuestra capacidad de amar a los demás. El punto es tan radical, tan radical, que Jesús va a hacer algo, Jesús va a hacer algo que nos enseña a, a, a ponernos de rodillas, ponernos de rodillas de una manera tremendamente radical. ¿Estás conmigo aún? Jesús sigue diciendo, dice, dice la historia, sigue diciendo la historia. Y durante la cena... Como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara, sigue diciendo en el versículo 3. Jesús, ya que sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía. Esta es quizás la frase más importante en toda la escena que estamos leyendo. Esta es quizás la, el, el, la descripción más importante. De hecho, no es algo que se ve, pero Juan quiere hacer esta nota para explicar qué es lo que estaba pasando por la mente de Jesús. Y lo que estaba pasando por la mente de Jesús es que él sabía, era consciente de que había puesto todas las cosas en sus manos, de que Dios había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía. ¿Sabes qué es lo que motiva a Jesús a hacer qué es lo que hizo? Lo que motiva a Jesús a hacer lo que hizo no es preguntarse, hey, ¿cómo puedo servir a los demás? Lo que motiva a Jesús a hacer lo que hizo es, es una visión clara de su identidad en Cristo. Es una visión clara de su identidad en Cristo. De hecho, para servir a los demás, lo último que debes preguntarte es, ¿qué tengo que hacer? Muchas veces en nuestras vidas es como, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y la verdad es que eso es una forma malísima de amar a los demás o de intentar servir. Porque tarde o temprano te vas a cansar o te vas a sentir frustrado o vas a sentir que ya no, no, la verdad es que no me reconocen lo suficiente. La pregunta clave para servir a los demás es esta. Es, no es, no, la pregunta clave no es qué tengo que hacer, sino quién soy. 
Y la única forma de servir a los demás hasta el final es, es seguir el ejemplo de Jesús y reconocer quién soy en Cristo. ¿Quién soy en Cristo? Es una cuestión de identidad. No servimos porque tengamos que hacer algo. Servimos, ¿por qué? Porque eso es lo que somos. Ah, déjame tratar de explicar eso porque... Ah, como decía antes, una de las, de las barreras más grandes que tenemos para servir a los demás, a las demás personas y amarlos como Jesús los amó, es la necesidad de empujar hacia adelante. Es la necesidad de, en otras palabras, y quizás muchos de nosotros hemos compartido esta experiencia, es la necesidad de defender algo. ¿Sí o no? ¿Cuántos, yo creo que la humanidad, muchos de nosotros vivimos en nuestra vida tratando de defender algo. Defender nuestra reputación, defender nuestra posición, defender cómo nos ven los demás, defender nuestra carrera. Defender mi posición en algún lugar, defender mi posición en mi matrimonio, en, en, en el grupo de amigos o en el trabajo. Defender, defender, defender. Y pasamos nuestra vida tratando de defender algo, defendiendo algo. Y, y desde la posición de defensa es imposible amar a los demás, porque tu esfuerzo y tu energía está en defender. Y déjame hacer un paréntesis aquí. Muchos de nosotros estamos cansados de la vida porque lo único que hacemos es tratar de defender, defender, defender. Tratar de defender, defender, defender algo. Defender mi, mi posición, mi reputación, qué es lo que los demás piensan de mí. ¿Qué, ¿Están de verdad los demás reconociendo qué es lo que estoy haciendo? Defendemos, tratamos de defender nuestra vida. Y lo que hace Jesús aquí, lo que hace Juan aquí para enseñarnos el ejemplo de Jesús es algo que va, déjame decirte, si lo aplicas va a romper quién eres, pero va a sanar tu vida. ¿Sabes por qué? Porque creo que vas a encontrar verdadera libertad. Creo que en el momento en el que aplicamos esto, empezamos a vivir en una libertad que el mundo no experimenta. Porque el mundo en general, tú y yo y los que están ahí fuera, vivimos a la defensiva. Y lo que hace Jesús es decir, ¿sabes qué? Cuando tú sabes quién eres, no tienes nada que defender. ¿Sabes por qué? Porque no tienes nada que perder. Porque en tu identidad y mi identidad están segura en Cristo. Y eso no es simplemente un cuento de hadas. Porque en Efesios, por ejemplo, se nos dice, ¿sabes cuál es tu identidad en Cristo? En Cristo se nos dice que somos parte de la familia de Dios. En Cristo se nos dice que tú y yo estamos seguros en el amor de Dios. En Cristo se nos dice que nuestro Padre Celestial cuida de nosotros mucho más de lo que parece que se cuida de las flores y de los pájaros y que cuida de toda la naturaleza. Y Jesús dice, no, ¿sabes qué? Dios cuida más de ti. Y en el momento en el que tú abrazas esa identidad, no tienes nada que defender. ¿Por qué? Porque no tienes nada que perder. Nada, absolutamente nada. Y solo en el momento en el que te das cuenta que no tienes nada que perder, es en el momento en el que puedes servir hasta el final y puedes amar a los demás hasta el final de una manera radical. Y puedes literalmente, en, ciertos, en cierto sentido, perderlo todo. ¿Sabes por qué? Porque no hay nada que perder. Por eso los primeros cristianos, por ejemplo, ¿sabes cómo transformaron el mundo? Es primero compartiendo el mensaje de Jesús. Pero ¿sabes cómo lo, lo cambiaron también? Una de las primeras acciones que transformó, que llamó la atención del imperio romano sobre los cristianos, ¿sabes cuál fue? Hubo una gran peste en el siglo II y la gente empezaba a morirse y a quedarse tirada por las calles la, la, con la peste. Y era increíble porque la gente huía huía para no contaminarse. Y de repente hubo un grupo de personas que se quedó para enterrar a esas personas. ¿Sabes quiénes fueron? Fueron los cristianos. ¿Sabes por qué? 
porque fueron los únicos que sabían que no tenían nada que perder, incluso su vida. Ahora quiero que paras un segundo, porque quiero que pienses en lo que significa para este mundo una comunidad de personas que viven de tal manera que saben que incluso pueden arriesgar su propia vida, su propia existencia, porque el Padre Celestial lo tiene todo bajo control. Y porque saben y tienen tan claro, tan claro su identidad en Cristo que no tienen nada que perder. No tienen nada que perder. Es una cuestión de identidad. Por eso la pregunta clave no es qué tengo que hacer, es quién soy. Y en el momento en que empiezas a entender quién soy y qué es lo que he ganado en Cristo, Tú puedes empezar a servir a los demás de una manera que el mundo jamás ha visto. Es en ese momento en el que puedes empezar a relacionarte con tu mujer o con tu marido de una manera totalmente distinta. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de las discusiones que tienes con él o con ella, las tienes porque estás intentando defender algo. Porque estás intentando defender algo. Estás intentando defender que tienes la razón. Estás intentando defender que me siento, me siento que me has tratado mal. Siento que no has sido lo suficiente. Siento que nunca es lo suficiente. Imagínate un mundo en el que tú llegas a tu trabajo y sé que muchos de nosotros vamos a pensar, esto es una locura, Joel. Por cierto, sí, es cierto, es una locura. Pero imagínate que tú llegas a tu trabajo y trabajas y vives y sirves de tal manera que sabes que no tienes nada que perder. Incluso tu trabajo. Esa es la calidad de servicio que, a la que nos lleva el amor de Dios. Esa es, esa es la profundidad. Y yo sé que muchos de nosotros los que estamos aquí estamos como, Joel, eh, te estás pasando, ¿ok? Sabes que el ejemplo de Jesús nos lleva a, a, a entender que una vez que vemos nuestra identidad en Cristo, todo, todo, todo lo que tenemos es algo que podemos entregar. Por eso me encanta lo que hemos cantado. ¿Te has fijado lo que hemos cantado hace un rato? ¿Te has fijado? Todo lo que tengo y todo lo que soy, ¿a quién se lo entrego? Te lo entrego a ti. Te lo entrego a ti. ¿Sabes a qué se parece el amor? La semana pasada decimos se parece a autosacrificarse. ¿Sabes a qué se parece el amor? El amor se parece a servir a los demás hasta el final. El amor se parece a servir a los demás hasta el final. Recuerda esto siempre. Cuanto más, cuanto más elevas tu identidad a la cercanía de Dios, más bajo puedes ponerte de rodillas. Recuerda esto siempre. Cuanto más elevas tu identidad a las manos de tu Creador y la aseguras en las manos de tu Creador, más bajo puedes ir para servir a los demás porque sabes que no hay nada que perder. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Eso es lo que significa algo que repetimos todas las semanas. Algo que está en la visión de Icono. La visión de Icono es arriba, amar a Dios completamente, ¿sí? Y la segunda parte es, ¿qué? Amarse a sí mismos, ¿qué? Correctamente, ¿sí? Esa es, esa es la segunda parte de la visión. Y en mucho de lo que estamos hablando, quizás estás luchando con esta idea. La idea de, es cierto, tenemos que amarnos correctamente. Pero muchos identificamos la idea de amarnos correctamente con la idea de qué? De defendernos correctamente. ¿Sí o no? Con la idea de, si yo no me defiendo a mí, ¿quién lo va a hacer por mí? ¿Sí o no? Lo hemos repetido constantemente. Si yo no. Es, algunos, algunos le decimos, no tienes abuela porque es como, si yo no me lavo a mí mismo, ¿quién lo va a hacer? ¿Sí? Si no pongo lo genial que soy en algún sitio, ¿quién lo va a hacer? 
Amarse a sí mismo correctamente no tiene nada que ver con defenderse, con defender tu estatus, con defender tu posición. Amarse a sí mismo correctamente es verte con los ojos de Dios. Es aplicar la gracia de Dios a tu vida constantemente. Es verte con el amor de Dios. Y eso no significa poner, ah, es que soy lo mejor o que, o sabes qué. No, la idea es simplemente verte como Dios te ve. Es una cuestión de identidad. Así que hemos visto qué es lo que impide servir muchas veces. Y esa necesidad de empujar. Hemos visto también cómo podemos empezar a servir. Ahora lo que vamos a hacer es ver cómo lo hacemos. Cómo lo hacemos. Y eso es lo que hace Jesús ahora mismo. En Juan capítulo 13, versículo 4 dice entonces, y se levantó de la cena, como sabía, porque él sabía quién era, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Y sigue diciendo, y luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y, secan, y, a, y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Ah, ah, Seguramente ya sabes qué es lo que está detrás de este, este momento, ¿okay? pero para los que no, quizás tenemos un trasfondo cristiano, quizás es la primera vez que estás a lo mejor en una, en una reunión como esta, lo que está pasando aquí es algo escandaloso, tremendamente escandaloso, porque la idea de lavar los pies a alguien era algo común en el mundo en el que vive Jesús, pero era algo común, pero era algo reservado a las personas, a los esclavos de más bajo estatus, uh, ¿okay? para los esclavos más bajos. Lo normal es que en aquel mundo no había carreteras asfaltadas eran carreteras con polvo o si llovía eran carreteras con, 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 con barro y no solo eso sino que eran carreteras compartidas por personas y animales estaban llenas de trofeos y era, o sea, era, la verdad es que cuando caminabas por esas con sandalias tus pies acababan de verdad asquerosos y era lo normal que cuando llegases a casa de un invitado, cuando llegabas a casa de alguien, lo primero que pasaba al, cuando te recibían era, ok, ¿cómo estás? ¿Qué tal ha ido el viaje? ¿Bien? ¿Ha ido todo genial? Muy bien, ¿quieres que te laven los pies? Y tú decías, sí, pero la persona no te lavaba los pies, decía, al esclavo más bajo decía, ok, ahora te toca hacer esto, es asqueroso, es asqueroso. Y ahí iba la persona y lavaba los pies. Y lo que está pasando aquí en esta escena es que ellos llegan a este lugar y nadie hace eso entre los discípulos ni con Jesús. Y Jesús se levanta y lava los pies a los discípulos. Y tú conoces la historia. Pero hay un problema en cómo conocemos esta historia. Hay un problema. Y es que creo que muchas veces, quizás no es tu caso, pero la mayoría de nosotros los que nos llamamos seguidores de Jesús, muchas veces hemos visto esta historia como una historia en la que Jesús enseña humildad. Como en la que Jesús enseña que para servir hay que humillarse. Y sabes que eso es cierto. Eso es cierto. Ese es el ejemplo de Dios. En Filipenses capítulo 2 dice que, ¿qué? que Jesús era Dios, pero no estimó como ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, sino que de Dios se hizo hombre, de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Es cierto, hay que humillarse, pero esta historia tiene algo mucho más profundo. Esta historia tiene algo que transforma cómo tú y yo vivimos de manera práctica y cómo amamos de manera práctica. Porque lo que está haciendo Jesús no es enseñarnos una lección sobre humildad, lo que está haciendo Jesús es enseñarnos qué significa amar sirviendo a los demás. Muchas veces hemos visto a Jesús, como hemos pintado esta historia, como si Jesús estuviese cenando, ¿ok? Y lo que hace Jesús es dice, ok, aquí están todos cenando, ahora les voy a enseñar una lección. Y me levanto y es un momento de, de enseñar una lección de humildad. 
Y lo que está haciendo Jesús es algo mucho más profundo. Jesús no enseña una lección de humildad. Jesús lo que hace es servir con el amor divino. ¿Y sabes qué significa eso? Significa que Jesús identifica una necesidad y sin que nadie se lo diga, cubre una necesidad. No hay nada en este momento en la vida de Jesús que diga que Él quería simplemente enseñar humildad. Pero en este momento, me imagino a Jesús viendo a los demás y viéndolos discutir sobre por quién es el mayor, y Jesús identifica esta necesidad. Una necesidad cultural, una necesidad que es parte de, de, la, de la vida en la que vivían ellos. Ok, aquí eh, la necesidad es lavar los pies al invitado, recibir al invitado y lavarle los pies. Y en medio de la conversación Jesús ve esa necesidad y ve a sus discípulos discutir y dice, ¿sabes qué? Yo voy a cubrir esta necesidad. Lo que nos enseña no es que el amor, en cierto modo, es humillarse o ser humildes, lo que nos enseña esta historia, este momento en la vida de Jesús, lo que quiere enseñar a sus discípulos, es algo que Jesús ha estado haciendo desde el primer día de su ministerio. Porque Jesús no ha estado solo enseñando que hay que ser humildes, es cierto. Pero Jesús ha hecho desde el principio de su ministerio algo que es, que es repetido constantemente. Y es servir a los demás cubriendo necesidades. ¿Sabes qué? ¿Qué ¿Cuáles son los milagros que hizo Jesús constantemente? Los milagros que hizo Jesús constantemente fue sanar a personas, ¿sí o no? Sanar a, a leprosos. Es decir, viene una persona con una necesidad y lo que hace Jesús es cubrir esa necesidad. Lo que nos enseña Jesús en este momento es simplemente esto. Es que el amor es útil. El amor es útil. No se trata solo de humillarse. ¿Sabes por qué? Porque muchos de nosotros usamos la experiencia del amor, la experiencia de lo que hace Jesús lavando los pies, no para servir a otras personas, sino para sentirnos mejor con nosotros mismos. Y lo que hacemos es, fíjate lo humilde que soy. Y lo que está enseñando Jesús aquí es, ¿sabes qué? ¿Quieres amar a los demás? Muy fácil. El primer paso es, identifica una necesidad. Porque eso es lo que ha estado haciendo Jesús desde el principio. Jesús ha estado identificando necesidades humanas. Eso es lo que ha hecho Dios. Dios desde el principio ve la necesidad humana y lo que ha hecho es, ¿qué? Es cubrir esa necesidad. Eso es lo que significa servir. Jesús cubre e identifica una necesidad y lo que hace es tomar iniciativa por esa necesidad. Hey, ¿quieres amar sirviendo a los demás? Muy fácil. Empieza a abrir tus ojos a cuáles son las necesidades alrededor de ti. Un día llega quien sea que viva contigo a casa y llega cansado. ¿Qué tal si preguntas, hey, qué puedo hacer por ti antes de que te lo pida? Eso es amor sirviendo. Porque yo sé que, hey, voy a hablar, de, por ejemplo, a, a los que estáis, a los maridos, ¿ok? Yo sé que muchas veces estamos en casa y lo hacemos constantemente, ¿ok? Lo hacemos constantemente. Es como, uh, ¿sabes que hay algo que cubrir? Voy a esperar a que me lo pida. ¿Sí o no? Alguna mujer está haciendo así. Escucha, esto es para ti. ¿Sí o no? O hay un amigo que tiene una necesidad, voy a esperar a que me lo pida. El amor, el amor divino en nuestras vidas nos ayuda a identificar necesidades, pero nos ayuda a movernos para servir esas necesidades antes de que nadie nos lo pida. Después de esto, Pedro se levanta y es cuando dice, ¿os acordáis uh, del versículo 6 al versículo 11? Es cuando Pedro dice, hey, no me laves los pies. Y, y Pedro le dice, no, si no te lavo, no tienes parte conmigo. ¿sí? Y después Jesús sigue diciendo esto. Entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y después de sentarse otra vez les dijo, ¿entendéis lo que acabo de hacer? ¿Entendéis lo que acabo de hacer? 
Y es la misma pregunta para nosotros hoy. ¿Entiendes lo que Jesús hace? y ¿Entiendes lo que significa para nosotros? Porque Icono, yo espero que nosotros juntos seamos una comunidad de personas que son capaces de identificar necesidades ahí fuera. Que son capaces de servir a las personas ahí fuera porque ven lo que el mundo necesita y, y, y hacen algo al respecto. Eso es lo que significa amor. Sigue diciendo. Vosotros me llamáis Maestro y Señor. Tenéis razón, porque lo soy. Versículo 14. Pues si yo, el Señor y Maestro, os lavo los pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. ¿Por qué? Porque os he dado ejemplo para que vosotros hagáis tal y como yo he hecho. Y con si de verdad vamos a vivir a amar y vamos a aprender a amar, no es simplemente decir, ok, cuánto te quiero y cuánto te amo y qué bien estamos juntos. Bueno, tenemos que ser una comunidad, tenemos que convertirnos en personas que son capaces de identificar necesidades y hacer algo al respecto. ¿Sabes por qué? Porque somos la clase de seres humanos que no tienen nada que perder. Eso es lo que significa amar a otras personas. Y podemos arriesgarlo todo y darlo todo. Y espero que lo hagamos individualmente, en tu familia, en tu, en, con tu círculo de amistad, pero espero que lo hagamos como comunidad. Y esta semana es el principio de eso. Uh, una de las cosas que más me llama la atención de esta semana, de cómo, de cómo uh, del, 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 del servicio que va a hacer el equipo que viene desde Estados Unidos, pero el equipo de uh, esfuerzos misionales uh, que lidera, está liderando Mariana y Ami, están trabajando con eso. Una de las cosas que más me ilusiona de todo esto es cómo abre la puerta a que Icono se convierta en una comunidad que es capaz de servir a esta ciudad hasta el final. Porque Icono no estamos aquí para servir simplemente para sentirnos mejores con nosotros mismos. No estamos aquí para hacer cosas y sentir, ah, mira lo buenos que somos, o mira lo, lo, mira lo humildes que somos. Estamos aquí para encontrar necesidades alrededor de nosotros y suplir esas necesidades. Y ¿sabes qué? Por favor, quédate conmigo un segundo porque estamos terminando, pero quiero que te quedes conmigo. La única forma de hacer eso es arriesgando, es dando hasta el final. Es dando hasta el final. Y fue increíble ver a personas durante meses, estos meses pasados, sirviendo y trabajando y a, ayer buscando a personas en el aeropuerto y, y otras personas preparando paquetes para recibir a, a, al equipo que vino desde Estados Unidos y otras personas haciendo llamadas y otras personas mirando cómo podemos organizar todo esto. Porque no sabéis, no os imagináis, no os imagináis la cantidad de trabajo que hay detrás de lo que va a pasar esta semana. Y me ilusiona porque al ver esto, al, al ver esto y al vernos a nosotros como comunidad, no pienso en ojalá lo hiciésemos, lo que pienso es wow, porque somos una comunidad que está en el camino a servir. Cuando pienso como pastor en nosotros digo wow, lo orgulloso que estoy de ser parte de esta comunidad, porque cuando veo lo que hacemos juntos, Estoy viendo lo que Jesús nos enseñó. Cuando escucho lo que hacemos juntos de servicio, cuando escucho cómo algunos organizasteis alguna actividad para los jóvenes por aquí y los llevasteis a vuestra casa y pusisteis de vuestra cartera para, para hacer este, este, esto, o cuando, cuando veo cómo, cómo alguien os llama y dice hey, necesitamos o queremos que seas parte de esto y tú dices, aquí estoy, voy a para allá. 
Lo que veo es lo que Jesús nos enseñó aquí. Y me hace sentir orgulloso. Pero lo que quiero es animarte a que te conviertas en la clase de ser humano que sirve a los demás hasta el final. Porque es muy fácil quedarse a mitad de camino. Ves hasta el final. Algunos de nosotros nos preguntamos cómo podemos acercarnos más a Dios y creemos que muchas veces lo hacemos simplemente, pues me voy a sentar. ¿Sabes qué? ¿Quieres acercarte a Dios? Sirve a otro ser humano. Sirve a otro ser humano. Hey, Joel, ¿cómo puedo amar? Muy fácil, termino con esto. El amor es ojos para ver una necesidad, manos para cubrirla. El amor es ojos para ver una necesidad, manos para cubrirla. Y esa es la clase de personas que tú y yo somos. ¿Sabes por qué? Porque en el momento en el que entiendes lo, quién eres en Dios, sabes que puedes servir a los demás hasta el final. Hasta el final. Cuando salgas de aquí, cuando salgas de aquí, y te preguntes cómo puedes amar al mundo ahí fuera, muy fácil, sirve, sirve, da, sirve, humíllate, ponte de rodillas, ponte de rodillas en casa, ponte de rodillas en el trabajo, ponte de rodillas con tus vecinos, ponte de rodillas con, con, con las personas con las que te cruzas en el centro comercial, ponte de rodillas en el tráfico con las personas que te cruzas en el tráfico y sirve a los demás y mira cómo Dios transforma tu vida a través de eso. Señor, te damos muchas gracias por la... Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online